0: Всем шаббат шалом! Я благодарю Бога за жизнь, которую Он даровал нам, за то, что Он поддерживает эту жизнь в нас и дал дожить нам до сегодняшнего дня. Аллилуйя! Те, которые в прошлый раз не получили э, введение и эпилог книги, они сегодня получили, да? Вот что касается этого дополнения эпилога, слава Богу, В конце, там вот вы можете открыть последнюю страницу, еще маленький раздел добавился, обращение к его народу. Я тут пишу, по всему видно, что этот мир подходит к своему концу, поэтому надлежит исполниться и всему сказанному Богом устами своего пророка. Исаия 48, 20 написано, «Выходите из Вавилона, бегите от халдеев, согласом радости возвещайте и проповедуйте это». «Распространяйте эту весть до пределов земли, говорите, «Господь искупил раба своего Иакова».» Вот это вот то, что у вас, да, это то, чем вам надо напитаться и разобраться самому. Вы когда читаете, понятно вам, да?
1: Дорогие братья и сестры, когда я прошла вот этот вот прилог, да, первый раз, у меня было такое чувство радостное, что я знаю всю туру, что я прочла все. Прямо мне так было ясно, я благодарила Бога за это откровение, что нам дал такого пастора, который, через кого он может передать это. Я радовалась, одна сидя дома, я не знала радости конца. Я, кажется, я все-все знаю, прочла это. До чего все скромно. Так точно и ясно, не надо думать, что это слово значит, что это значит, все открытый рожок, только проглотить. Слава тебе, великий Бог мой, слава тебе. Я счастлива, что я здесь счастлива, мне другого счастья не хочу и не жду. Слава тебе, Господь.
0: Я сегодня собирался на служение и просматривал места Писаний. И вот сейчас Вера говорила, как бы вся Тора сразу стала во мне, и я ее вдруг увидела, и она всем непонятная стала. И у меня сразу вот то утреннее откровение, которое я читаю этот эпизод, когда Иешуа в Канне Галилейской сделал первое чудо. Помните, да? Иоанна вторая глава, 7 стих. Написано, Ешоа говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их доверха. Вы улавливаете? Принесите воды и наполните эти сосуды до краев. Вы понимаете, о чем речь идет? Мы сосуды. И их надо наполнить Словом Божьим до краев. И тогда Ишуа в тебе делает это сладким вином. Это количество воды в тебе становится реками воды живой Духом Божьим, изливающимся из тебя. Понимаете? Но не может из сосуда начать течь эта река живая, если этот сосуд прежде не наполнить до краев живой водой. Амин. Поэтому я говорю, вот этот календарь чтения Писаний, который у нас, но ну вы мимо него никак не пройдете. Если хотите заполнить сосуды водой, то э, лучше, чем э, вот этот календарь, ничего вам не поможет. Потому что каждый год мы прочитываем полностью все Писания. Хотите вы того или не хотите. Я понимаю, что иногда бывает пропустил там что-то другое. Только не останавливайтесь. Даже если пропустил, берешь сегодняшний день, и вот то, что надо сегодня читать, читаешь. Будет время, выходные, вернешься к тому, что не прочитал. Но все время, все время, все время. И вот, поверьте, три года пройдет, Сосуды будут до краев наполнены водой. И вот тогда, как Вера говорит, буквально вот она несколько главу прочитала, и вдруг у нее все осветилось и все стало понятным. Это это же здорово. Не может все осветиться и стать понятным, если ты не наполнен. А вот Ешуа, он как раз и есть тот, который освещает все это, и связывает, и оно становится цельным. Слава Богу. Тема проповеди, Бытие, 49 глава, 10 стих. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресл его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Хочу начать проповедь 66 псалма. Тагилемия, это 67-й псалом, руководителю на Нигенот песня Всесильный да будет милостив к нам и благословит нас, а нас ликом Своим вовек, дабы узнали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Тебя благодарить будут народы всесильный, благодарить будут Тебя все народы. Веселиться и воспевать будут народы, когда Ты судить будешь племена справедливо когда поведешь народы по земле вовек. Тебя благодарить будут народы всесильные, благодарить будут тебя народы все. Земля дала урожай свой. Благословит нас всесильный, всесильный Бог наш, благословит нас всесильный, дабы боялись Его во всех краях земли. О чем говорит этот псалом? в первом приближении, тут явно видна закономерность. И суть этой закономерности, которую я увидел, взаимосвязь между светом лица Божия, которым он осветит свой народ, и о пути спасения для всех народов. Всесильный будет милости к нам и благословит нас, осветит нас ликом своим вовек. Дабы, вот это вот дабы, это как следствие того, когда Все осветит нас, дабы узнали на земле путь Твой во всех народах, спасение Твое. То есть явная взаимосвязь между благословением Божиим на Его народ, когда Он осветит свой народ, и через это все народы узнают путь спасения. Ну вот это как бы я положил в основание, но главными стихами... В основании нашей проповеди будут Бытие 49 глава, 1 стих и 10 стих. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал, «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». Грядущие дни – это и есть Бе-Ахарей Гаямим. Иаков призывает своих сыновей, «Я хочу, чтобы вы четко зафиксировали себе сразу» что речь идет об Иакове, и речь идет о его сыновьях, зафиксировали, да? И Иаков говорит своим сыновьям, соберитесь, и я вам скажу, что будет с вами в грядущие времена. Но мы знаем, сколько всего произошло с тех пор, до сегодняшнего дня, мы все это знаем. И нам теперь легко, в общем-то, ориентироваться в Писаниях, потому что большая часть Писания уже исполнилась. Но, возвращаясь в то время, я хочу вам сказать, что Иаков возвещает своим сыновьям, что будет с ними в грядущие времена. Не с сегодняшней церковью, с той церковью, в которую, говорят, евреи, приходи, здесь получишь спасение. Мы тебе предлагаем Иисуса Христа, который сделает тебя язычником. Ты будешь есть с нами свинину, праздновать Рождество Христова, и будешь такой, как мы. Нет, не об этом речь. Иаков говорит своим сыновьям, евреям, я возвещаю вам, что будет с вами в грядущие времена. И десятый стих. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресл его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Значит, этот стих мы обсуждали уже, когда читали в прошлый раз, в прошлом году недельную главу Вайхи. Я сильно глубоко останавливаться не буду, я просто скажу главные мысли, которые здесь заложены. Значит, от Иуды не отойдет Скипетр, и законодатель отчресл его. Что такое скипетр? Когда царь сидит на престоле, у него в руках скипетр. Это символ власти. То есть символ власти не отойдет от Иуды. То есть Иуда по-любому будет властвовать. И законодатель отчресл его. То есть все, кто будут давать закон, они будут отчресл Иуды. То есть семя его. И все это будет, доколе не придет примиритель, в иврите написано, доколе не придет Шила машех, и ему покорность народов. У меня сразу конкретный вопрос. Вот в контексте всего этого стиха. До каких пор не отойдет скипетр от Иуды, символ власти, и законодатель отчресл его? Так, первый вариант, пока не придет Мессия. Еще какие варианты есть? Вот. Пока Машеху не придет покорность народов. Давайте вместе прочитаем. Бытие 49.10. «Не отойдет скипетр от Иуды, символ власти, и законодатель отчресл его». Доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Скажите, есть ли разница между прочтением, что власть Иуды и законодатель от Иуды закончится, когда придет Мессия? То есть, пришел Мессия, и власть Иуды закончилась. Или же... Или же надо дождаться, когда покорность народов придет к Иуде. До тех пор он будет властвовать. Ну, как бы забегая вперед, в будущее время скажите, а что тогда будет, когда Иуде придет покорность народов, и все уже будут ходить в законе Божьем? Вам знакомо такое слово? Тогда сын придаст власть отцу, и Бог будет един, и имя его будет едино. Когда вот покорность народов придет примирителю, вот тогда власть Иуды закончится, потому что уже не над кем будет властвовать. Некому будет давать закон. Помните, мы с вами обсуждали тему, разницу между заповедью, которая в этом мире и в грядущем мире, что мудрецы говорят, заповеди не будет. И все говорят, как так, заповеди не будет. А очень просто. Понимание заповеди – это то, что дает Отец своим детям, и смысл заповеди – обуздывать. Я заповедую вам. Вот так надо делать. Я вам заповедую вот так вот. Храните мой завет, исполняйте мои заповеди. Это в этом мире. В грядущем мире заповеди не будет. Вопрос – почему? Ответ. Потому что назначение заповеди как обуздывающего элемента – больше нет необходимости, потому что это заповедь уже внутри. Вот это и есть время, когда Бог будет един, и имя Его едино. Потому что уже никто не противится. Никто не противится закону Бога. В этом смысл и природа единства Бога, понимаете? Когда мы говорим, Отец наш, да святится имя Твое, да придет...» «Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе», мы молимся о том, чтобы Его имя единым стало на земле. Что значит имя? Имя – это Слово Бога. Что значит едино? Это значит, все растворили его в себе, и никто уже не умствует, никто уже не добавляет своих заповедей. Просто все в радости делают то, что Бог поверил. Вот. Значит, Сегодня мы говорим о грядущих временах, о том, что будет с сыновьями Якова, и о том, что будет с народами в грядущие времена, и как это будет, когда придет покорность народов примирителю. Вот скажите, сегодня можно сказать, что Уже есть покорность народа в Примирителю. Нельзя сказать. Вы знаете, я сегодня уже говорил, что мы читаем Писание, у нас как бы есть какое-то уже свое представление, преломленное через себя в понимании того, что происходит, в понимании сегодняшнего времени, в понимании того, что уже было. И вот сегодня я хочу как бы отложить все эти наши понимания, И просто вот с открытым сердцем смотреть в Слово Божие и попытаться увидеть Божье понимание всего этого процесса. Как это будет? А вопрос один. Как это будет, когда придет покорность народов Примирителю? И мы понимаем, что до этого времени не отойдет скипетр от Иуды и законодатель отчресл его. Вот это должно оно как бы вместе все время работать. То есть по-другому можно сказать. С того времени, вот как Иаков сказал вот этот стих, до сегодняшнего дня, и до того времени, как придет Мессия, и до того времени, пока закончится тысячелетнее царство, я бы сказал с уверенностью, что не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчерезл его. И мы понимаем, что Иуда – это не просто хвалящий Бога, который поет ему песни. Иуда – это когда ты напитываешься Богом и становишься хвалящим Бога, потому что уже тебя нет. Бог говорит, славы своей не дам никому. Бог говорит, и каждый будет хвалиться Богом. Когда ты напитываешься Богом, первом Коринфянам написано, и будет всякий хвалиться Богом, да? Так вот, когда ты напитываешься Богом, то ты и становишься хвалящим Бога, потому что уже тебя нет. Есть Бог в тебе, и каждый будет хвалиться Богом. И сегодня вот в начале я вам говорил это откровение о первом чуде, которое сделал Иешуа. Оно ведь не случайно в Писаниях, и оно внесет в себе Представьте, первое чудо, это, оно говорит вообще как заявка на то большое, что должен сделать Ишуа вообще. Понимаете? Как бы первый гвоздь или первый столб, он самый основательный во всем служении Ишуа. И что он делает? Иоанна вторая глава 7 стих. Написано, Ишуа говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их доверха. Значит, два момента. Во-первых, Иешуа говорит: наполните сосуды водою. Мы знаем, что вода это символ Слова Божьего. Баню водную посредством Слова очищает нас. Так вот, когда сосуды наполнили водою, говорит теперь: почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшиеся Вином. Мы знаем, что символ вина в Писаниях – это символ Духа Святого. И здесь мы вот видим эту последовательность самого процесса. Как нам прийти вот в это состояние, чтобы из чрева потек Дух Святой? Надо сначала, Ишуа говорит, наполните сосуды водою. Помните в Иоанна в 14 главе? Ишова говорит, это как раз, он же об этом и говорит, о наполнении сосуда водой. 21 стих. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». Кто имеет заповеди Мои, для того, чтобы иметь его заповеди, надо наполнить сосуды до краев водой и начать соблюдать. И через это мы свидетельствуем Ему, что мы любим Его. Он говорит, кто имеет мои заповеди и соблюдает их, тот любит меня. Ну и дальше, вы знаете, значит, приходит отец с сыном, и мы становимся обителю. Это время, когда уже из реки текут. В Иоанна в 7 главе, здесь же, Ишуа говорит на праздник Суккот, 37 стих. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в Меня, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которую умели принять верующие в Него. Скажите, как это есть и что должно потечь из чрева? Давайте вернемся в 1 Коринфянам 10:4 и прочитаем. Что текло из последующего духовного краеугольного камня? Давайте откроем 1 Коринфянам 10.4. И тогда мы поймем, все в Писаниях написано. Просто мы все время читаем эти Писания, и как бы у нас уже это как штампом, но оно как бы утвердилось, а понимания нет. Как бы слово есть, а понимания нет. А когда нет понимания, оно не работает. Должно раствориться. 4 стих. И все пили одно и то же духовное питье. Речь идет об отцах, которые вышли из Египта, ходили в пустыне и учили Тору Моисея. Там кроме Торы Моисея ничего не было. Написано, все пили одно и то же духовное питье и пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Так вот, Ишо говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня. Как сказано в Писании, «Из чрева потекут реки воды живой». ишо говорит, кто верует в Меня, тот станет таким же, как Я. У того из чрева потекут реки живой воды. Не просто Тора Моисея, как Слово, оно еще с вином будет. Духом Божьим, силой Божией, слава Божия, понимаете? И все это делает Ишу. То есть, это как бы маленькая такая картинка, сути того процесса, который должен произойти в народах, что засвидетельствует о вот этом свершившемся. Пришла покорность народов примирителю. На сегодняшний день, значит, мы можем поставить под вопрос, пришла покорность народов или не пришла. Поэтому я хочу сейчас в Писаниях с пророками, с учением Ешуа разбираться пришла или нет, и как это есть, чтобы мы могли сказать, что она пришла. Давайте посмотрим немножко пророка Исаию. Но прежде чем мы посмотрим Исаию, может быть, сразу плач Еремии. Плач Еремии, четвертая глава. Мы помним, что Иаков пришел в Египет. И вы обратили внимание, какую заботу постоянно проявлял фараон в отношении к семье Якова. Лучшие земли, обеспечение продуктами. В Псалме в 104 мы читаем, что Иосиф наставлял всех чиновников, старейшин египетских, своей мудростью. 104-й Псалом, 22-й стих и 21-й. «Поставил его господином над домом своим», то есть фараон поставил Иосифа господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его, то есть фараоновых вельмож, по своей душе, и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Иаков в землю Хамалу. Вот начало, да? Иаков в Египте живет под таким чудесным покровом. И мы знаем, пришел другой фараон, и все изменилось. И вот теперь читаем плач Еремии. И эту ситуацию просто накладываем на уже свершившиеся события истории еврейского народа, только вместо Иосифа, теперь у нас Ишуа. Плач Еремия 4 глава, читаем с 20 стиха. Дыхание жизни нашей, помазанник Господень, пойман в ямы их, Тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов. Иаков под тенью Иосифа жил среди народов в Египте безопасно. И вот пророк говорит, помазанник Господень пойман в ямы их, Тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов. То есть, по сути, с приходом Ишуа, Мессии, и со всем тем, что он принес для всех народов, уже одного этого было бы достаточно для того, чтобы его народ жил под тенью Ишуа среди народов, как Иаков со своим семейством в земле Гешем, когда переехал в Египет. Понимаете? Но этого не произошло. Пророк говорит, что помазанник пойман в ямы их. 21 стих. Радуйся и веселись, дочь и дома. Заметьте, какая характеристика дочь и дома. Мы знаем, что и дом это Исав. А кто такая дочь И дома? Размышляйте над этим, обитательница земли уц. И до тебя дойдет чаша, напьешься до пьяна и обнажишься. Черсиона, наказание за беззаконие твое кончилось. Он не будет более изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь и дома, он посетит и обнаружит грехи твои. Заметьте, три действующих лица: еврейский народ, помазанник, Господень. И дочь и дома. Кто такая дочь и дома? Это та церковь, которая родилась на Никейском соборе, у которой в основании да не будет у нас ничего общего с этим иудейским сбродом. И помазанник Господень. Имя осталось Иисус Христос. Содержание его, то, что текло из него в пустыне и поило отцов. Этого его лишили, причем официально сказали, Иисус Христос отменил закон. И вот через это народы до сих пор не могут покориться помазаннику Машеху. И поэтому я начал именно с Псалма 66-го, Господи, благослови нас, освети нас лицом своим, дабы в народах познали путь Твой, И получили спасение. Несколько еще мест Писания из пророков. Ну, чтобы это не было так, что это мои домыслы, или э, какое-то предвзятое такое трактование Писаний. 63 глава пророк Исаия. С первого стиха читаю. Кто это идет от Эдома? В червленых ризах от вассоро столь величественной своей одежде, выступающей в полноте силы своей. Заметьте, идет от Эдома. Когда у Мадрецов спрашивают, а где сейчас Машех? Говорят, он там у ворот Рима, среди нищих. Связь улавливайте. Он возвращается оттуда. Кто это идет от а и дома, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. чего же одеяние твое красно и ризы у тебя, как утоптавшего в точиле? Что такое топтавшие в точили, знаете? Вот когда виноград собирают, в такую большую ванну деревянную его весь всыпают, ссыпают, ссыпают, а потом все начинают там танцевать босыми ногами, они вот так вот там подвязывают свои полы и танцуют, и танцуют, и танцуют по этому винограду, и э, сок выжимается, выжимается, выжимается. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего, вточили? Третий стих. Я топтал, точил один, и из народов никого не было со мной. У вас также написано? И я топтал их в гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы моей, и я запятнал все одеяние свое. Смотрите, здесь совсем другой образ Машеха. Не тот, который сегодня проповедуется в римской церкви. Грозный, властный, строгий, сильный. И он говорит, никого из народов не было со мной, я их всех топтал, вточили, кровь их брызгала. Четвертый стих, ибо день мщения в сердце моем и год моих искупленных настал. Кто его искупленное? Помните, он когда пришел, он говорит, я пришел к погибшим овцам дома Израилева. Если мы смотрим Евангелие, допустим, Евангелие от Луки, «Слава народа Твоего, Израиля, и свет для язычников». Послание Евреев 9, 15 мы читаем, «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете» призванные к вечному наследию, получили обетованное. Смотрите, две тысячи лет назад это уже стало фактом. Он искупил их, всех, кто были в Первом Завете. И две лет день искупления их еще не настал. И все только потому, чтобы проповедать Евангелие Царствия всем народам чтобы все народы услышали и увидели этот путь истины и обратились к Богу. И когда закончится это время, мы сейчас будем говорить о сути, о содержании проповеди Евангелия Царствия, потому что сегодня проповедь Евангелия Царства, она тоже искажена. Если помазание Господень посажен в ямы, то я бы сказал, и проповедь Евангелия Царствия тоже посажена в ямы. Ну, сейчас мы к этому дойдем, я просто пытаюсь вам показать, что значит год искупленных настал, день мщения у меня. Пятый стих, смотрите. Я смотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддерживающего. Подумайте, миллионы людей из всех народов сегодня, Славят в церквях Иисуса Христа. А он приходит и удивляется. Из всего этого обилия миллионов не нашлось ни одного из народов, кто бы поддержал его. Но помогла мне мышца моя и ярость моя, она поддержала меня. Шестой стих. И попрал я народы в гневе моем и сокрушил их ярости моей, и вылил на землю кровь их. Скажите, вот все, что здесь написано, это пророчество? Это уже исполнившееся пророчество? Вы хотите сказать, что уже настал день мщения? Что уже Иаков знает о том, что он искуплен? Я сегодня читал вам это последнее место Писания 48, 20. Это ведь тоже? то, что должно еще исполниться. «Выходите из Вавилона, бегите от халдеев, согласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли, говорите, Господь искупил раба своего Иакова». То есть, прежде чем начнется день мщения, еще кто-то должен убежать из Вавилона. И тот, кто убежит из Вавилона, именно он должен кричать и говорить Иакову, «Иаков, слушай!» Господь уже искупил тебя, Ты должен это знать. Так написано. И я вижу, что это сейчас происходит. Вот сейчас вы держите у себя вот это дополнение книги, вот этот эпилог, и обращение к его народу. Но это уже в интернете стоит. Мы обращаемся, те, которые бежим сейчас из этого Вавилона, мы обращаемся к Иакову и говорим. «Послушай, Иаков, приближается день мщения, но ты знаешь, все уже, ты искуплен». Но все это только начинает происходить. А как мы видим, покорности народов все еще нет. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресл его. Скажите мне, кто является сегодня законодателем отчресл его, от Иуды чресл? «Ешуа!» Евангелие от Иоанна, 4 глава. Вы прекрасно помните разговор с Самарянкой. Самарянка говорит, как ты, иудей, просишь у меня пить. То есть Самарянка однозначно говорит Ишуа, что ты, иудей? Ишуа говорит, не, я не иудей, я христианин. Шутка. Иоанна 4,9. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, Самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Ишуа сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама бы просила у него, и он дал бы тебе воду живую». И дальше, 13 стих. Ишуа сказал ей в ответ, «Всякий пьющий воду сиуважаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, 1 Коринфянам 10.4. Я все время как бы ассоциация. Краеугольный камень, из которого течет вода, которую пили отцы в пустыне. Кто будет пить эту воду? Мы потом перейдем к самому учению Евангелия Царствия, которое Иисус проповедовал. Иисус говорит, кто исполнит эти малейшие заповеди, которые я даю, и так научит других. Великим назовется в Царстве Божьем. Сразу вопрос, а что есть эти малейшие заповеди, которые надо исполнить? С чего надо начинать? Помните, Давид говорит, Господи, научи меня уставом Твоим. Я хочу заповеди Твои соблюдать, научи меня уставом Твоим. Чтобы правильно исполнить заповедь, нужно знать устав этой заповеди. Чтобы правильно исполнить заповедь, нужно исполнить вот эти малейшие заповеди устава, и когда ты все вместе сделаешь, как написано в послушании, потому что ты любишь Бога, не потому что ты хочешь себе заработать что-то. Поймите. Есть два вида взаимоотношений. Раба и свободного. Вот, Вот этот эпилог книги как раз об этом. И вот я, любящий Бога, на сегодняшний день, скажем так, может быть, ну Бог знает, да, но я так условно говорю, половина из меня – это раб Божий, а половина из меня уже Сын Божий. И что значит Сын Божий? Сын – это тот, который уже представляет из себя естество Отца, и всякое желание Отца для Него – это радость, Понимаете, он это делает с радостью. А вот та часть, где я раб Бога, вот там моя душа еще не согласна, ну, она как бы еще не приняла это слово, она противится ему. Но поскольку я выбираю служить Богу, да, я порабощаю это свое «я», до тех пор, пока оно не умрет, чтобы туда пришло слово. И вот когда мое это душевное «я», которая противится закону Бога, умирает, я вот это и назвал рабством от Агария. То есть, по сути, рабство от Агари это как раз и есть противление нашей душевной природы, вот этой греховной плоти в нас, закону Бога. Помните, плоть не покоряется закону Бога, Римлянам, 8 глава. Так вот, вот этот вот процесс умирания моего душевного я, это и есть высвобождение от этого рабства Агария. Вы будете читать приложение, вы разберетесь с этим. Просто я хочу показать вам, что вот этот процесс, ведь я добровольно избрал быть рабом праведности. Я еще, будучи плотской младенец во Христе, как Павел говорит, вы еще плотские, вы младенцы во Христе, потому что у вас споры, распри, недовольство. Но почему и что это значит, младенец во Христе? Это значит, что... Уже Сын Божий в нем живет, рожденный от Духа, от Слова жизни. Но он еще маленький, а душевное «я» еще большое, и оно еще противится. А Ишуай говорит, если ты душу свою ради меня не пожалеешь и умертвишь, чтобы я там жил, то тогда твой путь следования за мной не напрасен. Так вот, 4 глава Евангелия Танна, Ишуа говорит, «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». И дальше, 21 стих, Ишуа говорит, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Смотрите, здесь он сам подчеркивает, что мы иудеи. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, мы иудеи. Разговор-то начался, как ты, иудей, просишь у меня пить. Он говорит, мы знаем, чему кланимся. И вот, когда вы захотите искренне, Узнать, чему мы кланяемся, вот это как раз и наступит тот момент, когда 10 разноязычных народов ухватятся за полу Иудея и будут говорить, мы слышали с вами, Бог, Захария, 8 глава. Помните. Но, как мы понимаем, до сих пор этот момент не произошел. И я сейчас еще буду читать вместе с вами пророков, чтобы мы увидели, что же должно произойти. Ну, скажем, Исаия 11 глава. Все знают это место. С первого стиха. «Произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится. И будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде. Скажите, по какой правде будет судить тот, о котором здесь говорится, бедных? По Божьей правде. А что есть Божья правда? Закон Бога. Ишуа будет судить бедных по правде. Хотят они того или не хотят. Знают они этот закон или не знают? Неважно. Будет судить по правде. Дела страдаются в земле, решать поистине. Жезлом уст своих поразит землю и духом уз своих убьет нечестивого. Скажите, кто такой нечестивый? Противник Богу. Скажите, может праведник в какой-то момент стать нечестивым? Как только ты согрешил и не раскаялся, а упорствуешь в своем грехе, ты становишься нечестивым. Все перечеркивается. Но как только ты приходишь к Богу, понятно, что тот, кто любит Бога, даже когда согрешает, и все мы много согрешаем, но мы знаем, что у нас есть тот, кто умер за нас. Тот, который покрывает нас, как мать своих детей, даже когда они неправы, защищает. Вы знаете, чем отличается мать от отца? По этому поводу есть одна история такая. Ребенок играет в песочнице на улице с другими детишками, и там поссорился. Мама выходит, видит, что ребенка обидели. Она не разбирается, кто прав, кто виноват. Она сразу ребенка под крыло, и там всем. Я вам там, все виноваты, мой ребенок хороший. Вот так мама поступает. Когда папа приходит, он сразу разбирается, кто прав, кто виноват. Ему не важно, его сын, чужой сын. И кто виноват, с тем разбирается. Если его сын виноват, он с ним разбирается. Вот чем отличается любовь папы и любовь мамы? Вот именно поэтому нам Ишуа и нужен. Потому что когда папа придет разбираться, чтобы мы уже были готовы, понимаете? Потому что с папой шутки плохи. Он сразу поставит всех в ряд и скажет, как ты пришел на брачный пир не в брачной одежде? Выбросите его в тьму внешнюю. Там уже не будет кого прикрывать. Ты уже пришел на брачный пир, все. У тебя было время приготовиться к этому пиру. Вот в чем разница между папой и мамой. Так вот, продолжаю Исаию 11 главу. Жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. Что значит жезл уст? И что значит Дух уст? Слово и Дух Божий. Жезл уст – это Слово, а Дух уст – это Дыхание, это Дух. Придет такое время, когда закончится вот эта благодать, и тогда каждый будет отвечать уже по делам своим. И вот смотрите дальше, очень интересно. И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедра его истина, Тогда Волк будет жить вместе с ягненком, барс будет лежать вместе с козленком, теленок и молодой лев, и вол будут вместе, и мало дитя будет водить их. Корова будет пасти с медведицей, детеныши их будут лежать вместе. И лев, как вол, будет есть солому. Скажите, это время уже наступило? Когда это время наступит? Скоро в Тысячелетнем царстве, когда он придет. И вот смотрите, восьмой стих. «И младенец будет играть на, на рою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполнят море. И будет в тот день к корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Что-то непонятное написано, да? Как бы провал во времени получается. Здесь пророк говорит, что язычники ухватятся за Мессию, за Ишуа, за корень Иесеев, за примирителя, за Шилу, когда он уже придет, потопчит, посудит всех, и тогда народы ухватятся. В тот день это все будет происходить. А что же было в эти две лет? Уже две лет проповедуется Евангелие. Какая-то нестыковка получается, правда? Казалось бы... Уже две тысячи лет назад народы должны были бы ухватиться за примирителя. Давайте посмотрим Откровение, 15 главу, со второго стиха. Апостол Иоанн говорит, «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». Как вы представляете себе это стеклянное море, И как бы на этом стеклянном море стоят победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его. Это Вселенная. Вот это стеклянное море, это разлитая Вселенная, если смотреть на нашу галактику. И над ней стоят победившие. Будете как звезды на небе. Так вот, победители стоят. И поют песню Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря великие чудные дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Вот он ключик где. Народом начнет доходить, что Ишуа и Иудеи, и что надо срочненько научиться кланяться тому, чему кланятся иудеи. Надо срочненько ухватиться за полу иудея, когда откроются суды Божии. Когда начнутся суды Божии. Сейчас не доходит. Если по-простому сказать, народы, все имеют Писание, Все видят свидетельство сыновей Якова. Но они говорят, не, Мы знаем, как правильно. Мы, церковь, у нас теперь Царство Божие, а Яков проклят. Это для нас как образец, как не надо поступать. А если он хочет, если евреи хочет получить спасение, пусть приходит к нам церковь, принимает Иисуса Христа, и он спасен будет. И вот это будет продолжаться до тех пор, пока откроются суды Божьи. И я не хочу сейчас вдаваться вот в эти вот страсти. Я больше хочу, по сути, я хочу говорить о том, что же должны народы сейчас увидеть и принять. Потому что, по сути, вот то время, в котором мы сейчас живем, время выхода его народа из Вавилонской блудницы, это и есть вот это откровение для его народа среди всех этих народов о том, что не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресл его, и единственный, кто может правильно научить, как кланяться Богу, это Иуда. И поэтому его народ сейчас начинает задумываться над этим, потому что во всем мире, в каждой церкви Множество, великое множество Писания говорят людей, они искренне в своем желании искать Бога. Но когда человек приходит, и его сразу нагружают ложными учениями, ложными решениями, ложными комментариями, ложным пониманием. Помните, в послании к Коринфянам в первом послании, в четвертой главе, апостол Павел уже тогда понимал всю эту трагедию, когда народы начинают думать, что они могут уже без иудеев. Вот он пишет Коринфянам, первое послание, 4 глава, 8 стих. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. Если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Этот стих, он как печать на всем, что происходит последние две тысячи лет. С тех пор, как сказали, что да не будет у нас ничего общего с иудеями, начали царствовать без иудеев. Да ради Бога царствуйте, Павел говорит, если бы вы действительно царствовали, если бы вы действительно царствовали, то тогда бы и мы с вами царствовали. Но это не то царствие, которое Господь вам предложил. То, что предложил, Бог вам то, что принес еврейским Мессия вам, это совсем другое царствие, не то, что вы сейчас имеете. Вот мы как раз и подошли именно к этой сути, а что же это за царствие? Давайте Матвея четвертую главу откроем. Я бы мог еще несколько мест пророка вам читать и читать, и читать, может быть, потом места Писания дам. И все о том, что народы, они как бы вразумятся уже, когда откроются суды Божии. Но сегодня, сегодня, среди народа, вот среди этой дочери и дома, среди сегодняшней видимой церкви, римской церкви, где исповедуется Иисус Христос, который умер за грехи каждого человека, но лишен своего внутреннего содержания. То есть, по сути, мы все пришли к Богу искренне. Мы все пришли, и действительно, мы все получили эту свободу, когда узнали, что... Ишуа умер за наши грехи. И это работает в любом месте, какое бы оно темное ни было. Но поймите, Ишуа говорит, когда дом стал чист, выметен, его надо чем-то заполнить. Если его не начнешь заполнять, этот сосуд, до краев водой, то начинают приходить, возвращаться те, от которых выметен, И человеку становится еще труднее. И он бедный борется и не знает, как с этим справиться. А ему говорят, знаешь, вот эта вода, она это проклятие, ты эту воду не пей. Ту живую воду, которая Тора. Говорят, от закона проклятия тебе не надо. Вы знаете, они правы. От закона действительно проклятие. Когда ты не послушаешься закону Божию, приходит проклятие. Но вот возьми любое понятие, и оно искажено, слова как бы правильные, а смысл вложен на 180 градусов противоположный. И вот это и есть, помазание Господень посажен в ямы их. Хорошо ли им от этого? Я не думаю. Мудрецы говорят, что всякий голод, вавилонское изгнание, сегодня это длинный голод для еврейского народа, Это время, когда в его народе происходила переплавка. Переплавка, потому что те, которые действительно избирали быть рабами Богу, они становились сильнее, чтобы устоять против всего этого соблазна, который вокруг. А те, которые склонялись для того, чтобы служить этому миру, они отпадали. А по сути, это и есть переплавка, очищение его народа. Понимаете? Поэтому то, что эти две тысячи лет, Павел говорит, есть тайна. Одна тайна – это отчуждение Израиля, доколе не придет полнота к уверовавшим из язычников. Одна тайна, о которой Иаков не знает. Если бы Иаков две лет назад уже знал, что он искуплен, то ничего бы не произошло с язычниками. Но вот эти две тысячи лет работает эта тайна. И Иаков не знает. Для него закрыто. Вы знаете, что до сих пор в ортодоксальных синагогах иудеям запрещено читать Михея 5 главу, Исаию 53 главу. Просто запрещено. И знаете почему? Потому что у Даниила написано, закрой это до последнего времени. И мудрецы закрыли. И не читают, и не комментируют. Потому что они понимают, у Бога есть планы, которые, в общем-то, для нас они не совсем и удобны. Но мы рабы Бога, и мы должны быть послушны. А все это для того, чтобы пришла полнота к язычникам, чтобы, как у Михея написано, могла родить, имеющая родить. И это вот все уверовавшие из язычников, которые уже ухватились за полуиудея. Но есть еще и другая тайна. Все это время благодати работает еще тайна беззакония. И согласно этой тайной беззакония, есть один некто, который превознесется выше всего, в церкви Божией сядет и назовет себя Богом. И когда он откроется, вот тогда что-то начнет происходить. И он сейчас уже открылся. И мы сейчас понимаем, когда это произошло. Это не произойдет в конце дней. Это уже 1700 лет продолжается когда тот, который привознешься выше всего и над народом, и над Богом, и издал свои законы. Вы знаете, о чем я говорю? Я не буду углубляться в это. Две тайны работают, и все эти тайны работают для чего? Чтобы переплавить, чтобы очистить, чтобы приготовить его народ. Вы знаете, Бог сотворил человека свободным. И человек... Сам отвечает за свой выбор. Как у Сираха написано, прострешь на воду твое желание, прострешь на огонь руку твое желание. То, что ты выбираешь, что тебе и будет принадлежать, но знай, что за все будешь отвечать в конце. Так вот, Евангелие от Матвея 4, ну и 5 глава, вместе все будет. Но прежде чем я это прочитаю, я вам прочитаю Матвея 24 главу. Начнем с 24 главы Матвея, потому что, вы помните, мы начали. Ахарей Гаямим, грядущие времена. И все эти пророчества и об Иуде, и о Скипетре, и о Жезле, и о Примирителе, все это пророчество на грядущие времена, и все это об Иакове, о сынах Иакова. Так вот, 24 глава с 3 стиха. Когда же сидел он на горе Или онской то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» В этом диалоге Ишуа и женщины-самарянки есть одно место очень интересное. Эта женщина говорит, «Мы знаем, что придет Христос, и он расскажет, что и как. Он говорит, знаешь, это я». Единственное место в Писаниях, где Ишо говорит: Я Христос. Когда мы читаем о служении Ишуа для иудеев, вы иудеи или за, за пределами, но общения с иудеями, Он исцеляет прокаженных, исцеляет слепых, и всем говорит, смотрите, никому не говорите, что это я сделал. Как вы думаете, почему? Все потому, что ожесточение к Израилю отчасти до времени, пока не придет полнота к язычникам. Он не говорил это иудеям по той же самой причине, что и сегодня мудрецы все еще запрещают иудеям читать 53 главу Исаия, Михея 5 главу. И все это для того, чтобы спасать язычников. Поэтому он самарянке говорит, я Христос. А с иудеями, общаясь, всем запрещает говорить, что он Мессия. Потому что он тоже понимает, что у Бога есть свои планы и свои времена для всех. Но когда закончатся времена язычников, тогда наступит день мщения. И тогда год искупленных настанет. Понимаете, как все связано? Нет никаких случайностей. Все идет четко по плану Божьему. И поэтому... Если мы будем вникать в Слово Божье, мы увидим этот план. И тогда нам легко быть в одном духе с Богом. Бессмысленно Ему сопротивляться и противиться, просто погибнешь. Это колесо катится, ты можешь в этом колесе катиться или поперек. Колесо переедет, тебя и все. Пользы от тебя никакой. А ответ надо держать. Итак, Матвея 24 глава мы пришли к самому важному, к самому интересному, к сути. Какой признак Твоего пришествия и кончины века? Вот здесь сейчас Ишуа будет говорить о этом главном признаке Его пришествия и кончины века. Берегитесь, чтобы кто не престил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос». Как вы понимаете, Многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос. Что является именем Христа? Слово Божие. Речь идет о внутреннем содержании Иешуа, потому что имя – это суть. Суть Христа – это закон Бога. И Он говорит, многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос. И многих прельстят, и действительно пришли и сказали, вот ваш Христос, он закон Бога отменил. Теперь у нас беззаконие, благодать. Также услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему этому быть, но это еще не конец. Восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. То, что цунами, землетрясение, это уже как бы предвестие есть. Мы уже совсем близко на пороге всего этого. Но это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Будут говорить, вот это все евреи, это из-за них хлеба нет, это из-за них погода испортилась, это из-за них там в кране нет воды, И вы станете ненавидимы всеми народами. За имя мое. А какое его имя? Закон. Слово Бога. А что значит ненавидимы? И как народы узнают, что вы носители его имени? Ваш образ жизни? Он Рождество Христово не празднует. Ага, еврей елки у него нет евреи ага, в субботу он странно как-то себя ведет не работает еврей сестра говорит ее с новым годом поздравляет. она говорит, а у меня уже четыре месяца, как новый год наступил еврейка те, которых вырастил апостол Павел у из язычников они своим образом жизни ничем не отличались от евреев вот так же как вы Их после 70-го года разрушения Иерусалима уничтожали вместе с еврейским народом. Римляне не разбирались. Ага, свинину не ешь на эту сторону. А, субботу соблюдаешь, тоже сюда. Всех в один ряд, неважно, иудей ты или елен. Если ты такой же, как они, то все, давай. И от Иерусалима до Рима, это царская дорога, вся в веселицах. И там вот весь народ Божий. И вы понимаете, что после такого массового уничтожения Божьего народа практически не осталось тех, которые могли бы научить истинному пути. Это тоже часть пути Божьего, часть вот этой переплавки Его народа. Потому что в тысячелетнее царство вместе с Мессией придут царствовать именно те, которые были насильственно умершлены за Его имя. То есть, казалось бы, какая трагедия, а с другой стороны, какая великая слава. Так вот, ты все еще впереди. Все народы, они как бы еще не проснулись. Но придет время, вот это Ишуа уже говорит, это Новый Завет. И тогда соблазнятся многие. Что значит соблазняться? Когда на тебя начнут давить, ты скажешь, да ладно, чем мне эта суббота? Да чем мне эта община? Да чем мне. Что, я умирать хочу, что ли? Мне же надо о детях подумать, их же поубивают тоже. Вот тогда соблазняться многие. И друг друга будут предавать. Представляете? Скажут, а ну иди сюда, ты вообще не шалом Да. А ну рассказывай, кто там еще? Давай мне быстренько списочек напиши. Да-да-да-да-да. Пиши. Да, написал. И вот, казалось бы, рядом был от того мгновения, чтобы прийти с Мессией, царствовать в тысячелетнем царстве среди Его святых. Совсем рядом. А упал в такую бездну, откуда не вернется. Ставки высокие, но и награды высокие. И многие лжепророки восстанут и прелестят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Скажите мне, как это есть и что это есть? Охлаждение любви по причине умножения беззакония. Вы знаете, Писание это очень точные вещи. В первом послании Иоанна в 5 главе, в 3 стихе, по-моему, написано, ибо это и есть любовь к Богу, исполнение заповедей Его. Значит, неисполнение заповедей это беззаконие. Исполнение это любовь к Богу. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Значит, Брат или сестра смотрит, ага, вот тут был со мной, смотри, он сейчас уже как-то так и одежду сменил, и как-то в шаббат косит куда-то. По причине умножения беззакония охладевает любовь. Один начал делать, другой смотрит на него, тоже начал делать. А, Иисус умер за меня, все равно я спасен. И вот 13 стих. Претерпевший же до конца спасется. Ого! Нам такое Евангелие никто не проповедовал, да? Чтобы через все это пройти и претерпеть до конца, и только через это получить спасение. Оказывается. Это Ишуа говорит. И вот 14 стих, собственно, то основное, что я хотел сегодня раскрыть. И проповедано будет сие Евангелие Царствия во всей Вселенной во свидетельство, всем народам, и тогда придет конец. Как-то странно, да? Столько всего произошло, и потом после всего этого все-таки будет проповедано сие Евангелие Царствия, и тогда придет конец. Вот осталось просто вам в нескольких штрихах показать суть того Евангелия Царствия, которое должно быть проповедано. Теперь мы откроем четвертую главу Матвея. То есть мы как бы считаем, что Евангелие Царствия уже две лет проповедуется. А сам Ишо говорит, что оно в конце, потому что народы это не покоряются две лет, оно будет проповедано уже в самом конце им во свидетельство. И тогда придет конец. Четвертая глава Евангелия от Матвея. Ну давайте, может быть, прежде обозначим вот это... Понимание проповеди Евангелия сегодняшнее. То, что вкладывается сегодня в смысл проповеди Евангелия. Значит, вам прощены все грехи. Иисус Христос исполнил за вас закон. Вам ничего не надо делать. Просто верить, и вы уже посажены на небесах. Вот верь, что тебе прощены, что ты на небесах, и все. Верь и благодари Бога за это. Потому что не отдел, чтобы никто не хвалился. Вот если ты начнешь там что-то делать то ты уже отдел, ты как бы разрушаешь все дело Божие. Понимаете, как все закручено? И вот это вот сегодняшняя веру в кровь Иисуса Христа, и ты спасен. Тогда у меня вопрос. Евангелие от Матвея, 4 глава. 23 стих. 4 глава, Евангелие от Матвея. Он только вышел из пустыни. Ишуа только начинает свое служение, еще три с половиной года у него впереди, чтобы исполнить это служение. И мы читаем. «И ходил Ишуа по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия». Сегодня вся проповедь Евангелия Царствия, как бы, краеугольным камнем и основанием имеет вот эту значимость той жертвы, которую сделал Иешуа, Кровь Иисуса Христа. Скажите мне, о чем мог проповедовать Иешуа за три с половиной года до своей смерти, до того, как он умер за грехи человека. И мы читаем, что он проповедовал Евангелие Царствия. Именно то Евангелие Царствия, которое потом в конце как мы читали в Матвея 24, будет проповедано всем народам во свидетельство им. Далеко ходить не надо. Здесь же, дальше, 5 глава, суть этой проповеди Евангелия Царствия. И вы все прекрасно знаете, я просто, может быть, коротко. Иисус говорит, закон не отменяется. Не думайте, что я пришел отменить закон. Ни одна йота, ни одна черта – не перейдет из закона, пока не исполнится все. Скажите мне, когда все исполнится? Что будет? Имя Бога будет едино, и Бог будет един. До этого момента ничего не изменится в законе Бога. Другое дело, та глубина проповеди Ешо в трактовании закона Бога. Вы слышали, что сказано древним, не убивай. 21 стих. «Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». 27. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, они а все тело твое брошено в гиену. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Ого! Вот это вот, вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам. Это не есть отрицание того, что сказано древним, а это есть та глубина понимания того, «Как относиться, как разуметь то, что сказано древним, и что надо делать, чтобы исполнить правильно, так как Бог желает, то, что сказано древним?» Я немножко отвлекусь и попробую так коротко сказать вам, почему Ешо говорит, «а я говорю вам...» Как бы многие читают и думают, что это как бы противоспоставление, что Ешо говорит, вот сказано древним, все, это уже не надо, а я говорю вам, нет. То, что сказано древним, это основа Это основа проповеди Иешуа, и он раскрывает, как мудрый учитель, понимание этого учения. Вы когда-нибудь слышали слово «талмуд»? Так вот, что из себя представляет «талмуд»? Я хочу немножко вам объяснить, чтобы вы понимали. Но первый момент, чтобы вы знали Тора Моисея, как она выглядела в тот момент, когда Моисей ее записал. Знаете как? Сверху вниз два ряда. Читать надо было сверху вниз... Первый столбик и потом второй столбик. Вот так вот, сверху вниз, два ряда, причем без разделения между словами, сплошные буквы. В иврите есть такие буквы, софиты называются, концевые. Вот только через эти софиты можно было узнать, что здесь конец фразы. И дальше следующее. И вот так вся Тора. И никаких комментариев, никаких недельных глав. Никаких разделов, никаких разделов на книге. Вся Тора, два столбика, вот так вот. И все. Так вот, вместе с этим, Моисей принес устную Тору. Так вот, как выглядит Талмуд? Это вот такая книга, скажем, вот такого формата, как полстола. И в центре этого стола Берется одна заповедь, один стих Писания из Торы. Вокруг нее, вот таким квадратом, скажем, выделено, также справа вниз и вот так вокруг устная Тора, Мишна. Комментарий, понимание Моисея на эту заповедь. И следующий большой квадрат на весь формат. Все случаи в истории еврейского народа за последние четыре тысячи лет использования этой заповеди. Те, которые, как варианты, в которых используется эта заповедь. Ну, для примера могу сказать один эпизод, чтобы вы понимали, насколько все это важно. Недавно в Америке был случай. Родились сиамские близнецы. Кто такие сиамские близнецы, вы знаете? Это значит, в одном теле как бы два ребеночка. И врачи говорят, вы знаете, надо из этих двух выживет только один. Одного надо отделить сейчас срочно и умертвить. Только для того, чтобы второй остался жить. Представьте, сиамские близнецы. Как? А если этого не сделать, умрут оба. Однозначно. И приходит эта пара к Равину и говорят Рави. Что нам делать, мы не знаем. Мы даже не знаем, как этот вопрос решить. Как мы можем выбрать из двух близнецов одинаковых кого-то, одного, и придать его смерти, и оставить другого? Равин говорит, вы знаете, я не могу сразу дать ответ, мне надо думать, мне надо молиться, мне надо искать. Вот, вот этот вот талмуд – это основа для того, чтобы ему было принять правильное решение. И проходит какое-то время... Приходит эта пара к Равину и он говорит... Вот есть такая история в Талмуде, которая относится именно к заповеди «Люби ближнего, как самого себя». И суть этой истории такая. Два человека пошли через пустыню. Один был мудрый, взял с собой воду. А другой не взял у этого мудрого воды было ровно столько, чтобы одному человеку перейти через всю пустыню. Но ну, естественно, по исходу дня возник вопрос питья. И этот, который не взял, он говорит, дай мне водички немножко попить. И большой вопрос, как решать эту ситуацию? Есть три варианта, я не буду вас перегружать. Первый вариант, этот может отдать свою воду этому который не взял, и сам умереть. Но тот перейдет. Второй вариант, он сам со своей водой перейдет, а этот умрет. Третий вариант, они могут разделить эту воду пополам, и умрут оба. Так вот, мудрецы говорят, что тот, кто взял воду, тот позаботился о своем теле еще до того, как отправлялся в путь. Поэтому он и должен перейти пустыню со своей водой. А этот, он даст отчет перед тем, кто дал ему это тело, за неразумное использование того дара, который Бог ему дал. И вот он, Рави, говорит, вот эта история мне говорит о том, каким принципом руководствоваться, чтобы выбрать, которого из этих сиамских близнецов оставить живым. И когда он над этим размышлял, выяснилось, что ну, сердце четырехкамерное, и вот это сердечко на двоих, три камеры кровеносной системы было завязано на одного ребенка, а всего только одна камера работала на второго. И вот именно вот это как раз и помогло принять правильное решение. Рави сказал, что вот тот на которого одна камера, потому что даже когда он начнет вырастать, этой одной камеры не хватит для того, чтобы его полностью обеспечить при всех остальных благоприятных обстоятельствах. А вот этот, у которого три камеры, и кровеносная система на три камеры завязана, вот этот выживет. И вот это стало этим критерием, который помог решить, какому ребенку остаться в живых, а который умер. Вот что значит Талмуд. Так вот, при всем этом богатстве, еврейской мысли, я вам скажу, нет ничего прекраснее учения Иешуа. Нет ничего глубже учения Иешуа и всех его решений этих вопросов. Поэтому здесь он говорит, вы слышали сказано древним, а я говорю вам. Помимо всего, что уже сказано, как правильно Исполнять эту заповедь. Я говорю вам. так, как Бог понимает правильность исполнения этой заповеди. Если ты знаешь, что нельзя прелюбодействовать, это значит, что даже если ты посмотрел и в мыслях своих что-то уже подумал, то лучше тебе вырвать этот глаз. Вот это Евангелие Царствия, которое проповедовал Иешуа, Это та кротость и та святость в отношении к человеку, к закону Бога, который был дан уже древним. Заповедь, которую мы получили от начала, говорит апостол Иоанн, заповедь любви, закон царский. Вы знаете, когда я размышлял над этой историей с водой и двумя путниками в пустыне, мне пришла в сердце эта притча Ишуа о десяти девах. Раньше я не мог понять, почему эти мудрые девы не захотели поделиться с этими неразумными девами. А вопрос ведь стоял так же, как и в пустыне жизнь и смерть. И мудрые сказали, чтобы у нас не случилось недостатка. Мы можем поделиться с тобой, но тогда мы не дойдем и ты не дойдешь. Поэтому идите, купите у продающих. И пророк Исаия говорит, у кого нет денег, берите даром. Но платить цену надо. Это то, через что ты проходишь. Это то, где ты умираешь. Ради этого елея, чтобы он был в тебе. Ну, конец истории очень печальный. Те, которые пошли покупать, пришел Мессия, и двери закрылись. Забрал с собой этих мудрых, а остальным сказал, я вас не знаю. Он знает тех, которые знают Его. Он знает тех, у которых закон там. Мы, иудеи, говорит Ишуа, знаем, к чему кланяемся. И спасение от иудеев, если вы хотите войти в это спасение, то придите и научитесь у иудеев, как кланяться Всевышнему. Моя проповедь сегодняшняя, она именно для того, чтобы то великое множество из его народа, которые сегодня находятся в этой дочери Эдома, в этой Вавилонской блуднице, чтобы они услышали это слово, чтобы они сегодня уже ухватились за полу Иудея и вышли из этого Вавилона. И через это свет лица, осиявший нас, станет путем для всех остальных. И даже несмотря на то, что тех, которые вышли, начнут гнать, начнут обвинять. Останьтесь, сохраните это до конца и спасетесь. И это станет большим свидетельством для всех народов. Когда начнутся суды Божии, вот сегодня Лена говорила, что каждый человек имеет право на покаяние, мы им не судьи. Мы им не судьи. Наше сердце просто желает, чтобы все познали это Евангелие Царствия, этот путь жизни. И может быть даже через то, что они будут делать нам плохо, потом к ним придет это сокрушение, И понимание того, какое зло они сделали. И через это придет покаяние перед Богом. Суды Божии начнутся. У пророка Захарии, в 8 главе, можно прочитать. 13 стих и дальше. И будет, то есть это еще будет. Как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением. Вот при всем, при том, количестве зла, которое сделали вам народы, говорит Бог, я спасу вас, и вы станете благословением для этих народов, потому что они наконец-то сами поймут, что нет других вариантов, кто бы мог научить правильно поклоняться Богу, кроме иудеев. Поэтому, 20 стих, так говорит Господь Саваоф. «Еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого, и скажут, пойдем молиться лицу Господа, и взыщем Господа Саваофа, и каждый скажет, пойду я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме, и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саваоф. Будет в те дни». Возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полуиудея и будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог. Рано или поздно народы ухватятся за полуиудея. Рано или поздно народы скажут, да, Евангелие Царствия поистине это и есть Тора Моисея, с той глубиной учения, которое дал Ишуа. И тогда они ухватятся. И все будет хорошо. Только у меня опять большой вопрос. А что будет с теми народами, которые 1700 лет уже держат помазанника Господня в яме? А что будет с теми народами, которые сегодня Отвергают Евангелие Царствия, принимая лжеУчение о царстве. Это великая трагедия. И будет проповедано сие Евангелие Царствия во свидетельство им. И поэтому надо кричать, надо говорить об этом. Я верю, что услышат. 46-й псалом в наших писаниях, я тоже выписал его из Тегелима, В Тагилиме 47-й. Руководителю музыкантов песнь «Сынов Караха». Все народы, рукоплещите, восклицайте сильным глазом радости, ибо Бог Всевышний страшен, властелин великий Он над всей землей. Он покорит нам, народы, племена положит у наших ног. Он изберет нам наследие наше величие Якова, которого любит во век. Превозносим всесильный в восклицаниях, Бог в голосе трубном, пойте Всевышнему нашему, пойте, пойте Владыке нашему, пойте, ибо Всесильный – Владыка всей земли, пойте все разумно!» Всесильный царствует над народами, Всесильный сидит на престоле святости своей, благородные из народов соберутся! Это народ Бога Авраама. Ибо щиты земли у всесильного, он очень превозносим. Отец, мы благодарим Тебя за этот день. Мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое, оно для нас, оно становится таким открытым и ясным и понятным для нас. Благодарим Тебя за Сына Твоего, за Господа нашего, который изо дня в день, каждый день, каждое мгновение ведет нас шаг за шагом омывает нас, поднимает нас, очищает нас, дает силу нам идти и превращает эту воду в вино внутри нас. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, Отче. Ты такой мудрый Отец, Ты так все мудро устроил. За все Тебя благодарим. За все Тебя благодарим. И Ты видишь, Господь, мы все вышли из разных церквей, и у нас там много осталось братьев и сестер, которые искренне в своей любви но находятся просто в заблуждении в этих учениях, которые господствуют ложных. И мы молимся Тебе сейчас, Господи, выводи свой народ, выводи, и пусть они бегут из этого Вавилона, и пусть они возвещают, что Ты уже искупил Иакова. А мы просто благодарны Тебе, что Ты доверил нам это служение. Благодарны Тебе, что Ты открываешь нам свое Слово. Я прошу Тебя, охрани каждого. Охрани и укрепи, Господи, всех, которые сегодня были одним сердцем, Господи, в этом слое, в этом учении. Благослови, Господи. Сделай нас внутрисильными. Сделай нас внутри внутрисильными, внутри потому что, когда придет година искушений, именно то, что Ты вложил в нас, даст нам силу устоять. И Слово Твое говорит, что это будет временем, когда нечестивым роется яма. Дай, Господь, нам мудрость. Дай нам, Господь, наполниться этим елеем, Господи, чтобы... Светильники наши горели. И чтобы Ты знал нас. И чтобы Ты, когда придешь, впустил нас в эти ворота. За все Тебя благодарим. За то, что Ты уничижил себя, имея все. Ты пришел в этот мир в образе человека. И прошел через все, через искушение соблазна, и устоял. И возрос. И совершился. Живя в теле и исполнил ту главную заповедь, которую тебе заповедал Отец, не потому что тебя принуждали, а потому что ты любишь Отца и захотел это сделать сам. Помоги нам, возрастив такую любовь. А мы тебе за все благодарим. За все благодарим. Благодарим тебя, Отец. Мешайми, Шума, Шихейну. Аминь. Шихейну. Аминь. Шихейну. Аминь. Аминь. Ccheno, amen, ccheno, amen, ccheno, amen, ccheno, amen, ccheno, amen, ccheno.